0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu fico tão feliz de estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa, eu me sinto entre amigos. né? Todo mundo... E, aliás, essa igreja é famosa já, porque todo mundo diz que é um lugar assim muito animado, uma igreja com muita vibração, com muito amor. Então, você já estão ganhando uma fama aí nas Academias da Fé, uma fama muito boa. Então, é realmente, a palavra que Deus tem colocado... No meu coração, foi para essa igreja. Foi logo depois de uma uma aula que eu dei da Atos. Aliás, alguns de vocês devem ter feito Atos, né? Na matéria do Reino de Deus, né? Tem pessoal tá levantando a mão aí, que bom. E a outra matéria que eu dou, mas vocês têm aqui presencial com a Cris, é a formação de caráter. E eu tenho sempre pedir a Deus, né, para conceder revelação, espírito, e sabedoria para que a gente possa realmente saber, em cada parte da palavra, o que, é que tem naquela palavra que a Bíblia diz que é uma herança para nós. Não é? Aquilo que o que, é que tem ali que que é meu e que eu ainda não descobri. Então, a gente vê e vê de novo e vê de novo, eu estou há muitos anos né, acompanhando esse assunto e nunca para de fluir. E Enquanto eu estava ministrando essa essa disciplina, me veio essa, essa reflexão sobre esse tema que a gente vai colocar aí, só quero que vocês prestem bastante atenção, porque quando eu ministrei essa, esse assunto lá na Tijuca, e logo que o, que o pastor me convidou para vir aqui, Deus falou: Esse assunto você precisa ministrar em Caxias. E aí, quando eu falei com ele, ele falou: Uau, eu tenho ministrado sobre o fruto do Espírito na igreja. Então, quando Deus fala uma vez, a gente ouve agora quando fala duas, né? Através de duas pessoas, assim, e mais, assim, eu tenho esse que essa palavra é para nós hoje aqui, para mim para você, eu com certeza assim, preciso ver e rever rever e Deus fala coisas maravilhosas e porque cada um de nós vocês sabem né, que cada um de nós, cada um de você cada um que está aqui você foi criado para um propósito específico seu nós temos o propósito de família nós temos o propósito como igreja nós temos o propósito como casal mas cada um também tem um propósito individual, que é claro que está no contexto de ser casal, está no contexto da família, está no contexto da igreja local, está no contexto da igreja do Senhor Jesus Cristo. E que você foi moldado para fazer isso, foi criado para fazer isso. E a gente, é natural, quando a gente anda com Jesus, a gente já querer logo o quê? Servir. Eu quero ser útil, eu quero ministrar. Né? E a Bíblia fala sobre isso, e a Bíblia diz é que ele, antes da gente escolher a, a, por Jesus, Deus nos escolheu, Ele nos escolheu. Então a gente vai passar por alguns versículos aqui, e nós vamos juntos ver o que, que o Espírito Santo está no minist nos ministrando sobre isso, e eu te convido para acompanhar com toda a sua atenção, você que está aqui, você que está em casa, preste toda atenção, porque Deus vai falar com você. Amém? Amém. Vamos lá, então é, essa, é, a gente vai falar é, sobre essa passagem né, que é muito famosa no meio cristão, do barro nas mãos do oleiro. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Em primeiro lugar, é, calma aí, que é importante ligar, né, gente? É, em João 15,16, Jesus falou: Vocês, não foram vocês que me escolheram, mas primeiro eu escolhi vocês. Só que Ele não falou escolher vocês, em primeiro lugar, para ensinarem, para darem apoio aqui na igreja. Não, Ele nos escolheu para algo. Ele nos escolheu para dar fruto. E um fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a nós aquilo que nós pedimos. Então, às vezes, a gente tem essa vontade, essa vontade de fazer coisas, mas Deus coloca em primeiro lugar que a gente dê fruto. O que é fruto? A Bíblia compara fruto como o resultado de algo. O resultado de algo que foi plantado. E quando nós nos entregamos a Deus, a pessoa dEle foi plantada em nós. Então Ele chamou o seguinte, eu preciso me multiplicar. Eu preciso ser multiplicado nessa terra. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso que cada ser humano dessa terra tenha contato comigo. Através de quem? Ele vai voltar aqui? Não. Através de mim e de você. Então, ele nos chamou para isso. Vocês farão muitas coisas, mas o objetivo final de tudo é que vocês deem esse fruto em meio de cada coisa que vocês fizerem. Então, é para isso que Jesus nos chamou, então a gente pensa muito assim, né? Ah, eu tenho talentos, eu tenho, é, eu tenho capacidades, né? Eu sei cantar, ou então eu sei falar em público, ou não eu sou muito bom para organizar, né? A gente tem coisas que a gente gostava de fazer, não é? Desde criança, os dons vão se revelando, né? Desde que a gente é novinho, eu não sei se a Nicolas brincava disso, né? Já de de coisas musicais quando eu era criança eu gostava de dar aula para todas as bonecas né eu tinha meu público eram todas as minhas bonecas e depois as minhas amigas e aí foi crescendo assim, gostei de ensinar eu também sou administradora de empresas eu gostava eu, eu, eu fazia cheques fictícios assinava né montava contratinhos e né fazia reuniões eu gostava disso então era natural para mim só que a gente para para pensar, né? Deus nos dá dons e talentos, e o que, que pesa mais? Os talentos é o caráter, né? a gente vai ver que precisa estar cooperando. Mas vamos lá em 1 Coríntios 13, eu quero convidar vocês que, que abram aí a Bíblia, porque é muito interessante como é que Deus fala que essas duas coisas têm que andar juntos. É um versículo muito lido nos casamentos. né? <risos> mas aqui está falando também sobre uma pessoa que sabe muitas coisas. Assim. Imagina. O apóstolo Paulo está dizendo, imagina você ser essa pessoa que fale as línguas dos homens, ainda que eu fale as línguas dos anjos, mas se eu não der fruto... Se eu não andar no amor de Deus, aqui esse amor é ágape, é o amor de Deus, se eu não deixar fluir esse amor de Deus através daquilo que eu estou fazendo, aqui está dizendo que eu serei como um bronze que soa, um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha os dons, e eu conheça todos os mistérios de toda a ciência. Imagina que a pessoa tem um conhecimento muito vasto. Né? É, tem todo o Wikipedia instalado nela, tem tudo, sabe tudo, de todas as matérias, de tudo que você possa imaginar, mas, e, e a pessoa ainda tem uma tamanha fé, a ponto de transportar montes, mas se não for, se ela não frutificar amor, não vai ser nada, olha o que, que a Bíblia diz, nada, Sabe que a pessoa que fala todos os idiomas, ainda fala a língua dos anjos, pode transportar montes, ela profetiza e faz tudo. A Bíblia diz que se não frutificar, é como se não estivesse fazendo nada. E ainda é como se tivesse assim um som muito estridente. E essa pessoa ainda vai mais além. Ela não só sabe, ela age pela fé, ela profetiza, ela transporta montes, e ainda a pessoa... Ela ela agiu ainda distribuindo todos os bens. Ela foi generosa com os pobres e entregou até o próprio corpo para ser queimada. Chegou ao ponto de entregar o corpo físico para ser queimado por uma causa. Mas, se não for pelo motivo certo e da maneira de Deus, que é o amor frutificando, a Bíblia também diz que não aproveita para nada. Não serviu para nada. Até a pessoa se martirizou, essa pessoa que se martirizou e também não serviu para nada. E Depois ele vai falando o que é o amor. Mas vocês veem que você pode pensar assim, uau, eu vou fazer isso, eu vou acontecer, porque é essa pessoa aqui, ou eu, eu, sou muito talentoso, tem uma voz linda, ou fala muito bem, ou estudou muito, ou é uma pessoa muito desprendida, uma pessoa que gosta de fazer obras sociais, ou é uma pessoa que Uau, profetiza, exerce a fé. Mas é pelo motivo certo? É, é frutificando naquele caráter de Deus. A Bíblia diz que quando a gente se encontrar com ele, vai ter gente que vai falar de tudo que ela fez e realizou. Mas aí corre o risco dele falar assim, mas quem é você? Eu não estou te reconhecendo, eu nunca te conheci. Ou seja, Jesus vai olhar e vai falar assim: eu não reconheço, eu não me reconheço em você. Eu não me vejo aí. Eu não quero ter essa situação, não sei você. Mas então, é, quando a gente fala talentos ou caráter, então a gente pode pensar o seguinte: primeiro vem o caráter. E aí, naturalmente, os talentos vão ser úteis. A gente vai chegar a essa conclusão, mas são os dois, mas eles têm que estar juntos. E não vamos achar que eu vou só ter caráter, mas também não se menospreze, achando que você não tem talento, que você nunca vai conseguir nada. Porque Deus dá isso para nós, quando a gente tem a motivação certa, você vai descobrir naturalmente, é, Deus vai começar, porque você vai ser alguém de confiança. Então, Deus concede os talentos, mas o propósito de cada um deles é refletir o caráter de Jesus em nós. É quando você está em um lugar, Jesus está lá. Quando você fala, Jesus está falando. Quando você pensa, Jesus está pensando. Quando você abraça, Jesus está abraçando. Uau! É quando alguém esteve com você. É como aquele discípulo lá que andava em Jesus em Marus. Eu senti alguma coisa diferente. E falou com um amigo. É, Não ardia o coração quando a gente falava com ele? Então, quando você fala com alguém, é para gerar isso, sabe? O coração ardeu. O coração... Eu sinto algo diferente quando eu falo com ele e quando eu falo com ela, porque você está espelhando o caráter do próprio Jesus. Nós fomos chamados para isso, né? Então, quando a gente fala assim, o ah, meu ministério, eu quero ministrar, eu quero ministrar. A palavra ministrar, o que que significa? Na verdade, ministrar até a palavra né da minha profissão que é administração vem é da mesma origem, que é o que? Quando eu estou ministrando, eu estou entregando ou cuidando algo de alguém para outra pessoa, eu sou esse intermediário e eu gostei muito dessa frase aqui no momento das ofertas, né? Que a bênção não para em nós. Eu anotei aqui, pastor, na minha Bíblia aqui. A, ben... a gente é uma bênção para que a bênção flua através de nós. Ela passa por nós. E é exatamente isso. Eu sou o abençoado para abençoar. Então eu estou cuidando das coisas de Deus, da obra de Deus em favor de alguém. Eu estou conduzindo a, a, a presença de Deus, o poder do Espírito Santo. Eu estou conduzindo Jesus Cristo para alguém. Eu sou um canal para alguém. Então, o ministrar, eu estou entregando a própria presença de Deus para outros, porque eu estou cheia dela, eu estou transbordando, isso vai transmitir. Amém? Então, é isso. Então, o que, que eu... Para eu pensar, o meu Qual o meu ministério? Não foque tanto no que você exatamente vai fazer, mas foque na presença que você vai transmitir. Você vai estar tão cheio dela. É isso que você vai fazer, através de várias funções. Porque nós somos um corpo. Então, a Bíblia diz que o nosso corpo ele é um templo do Espírito Santo. E que a, o Espírito Santo habita dentro de nós e que a gente não é mais de nós mesmos, né? Ele habita em nós, é proveniente de Deus e vós não sois de vós mesmos. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu fui comprado. Eu era escravo do pecado. Eu já não era de mim mesmo, mas eu tinha um dono muito ruim. <risos> que me escravizava, eu tinha uma vida quebrada. Mas eu fui comprada por amor. Eu amo, amo saber disso. Ele me comprou e ele me disse, disse o seguinte, você pode escolher, você quer andar comigo? É por amor, sabe? Aquela passagem do escravo do amor, eu amo. Eu quero, eu amo tanto o meu Senhor que eu quero estar com ele. Eu amo tanto, eu não quero ir embora. Para onde eu irei, Senhor? Só tu tens as palavras de vida. Para onde que eu vou? Então, eu fui comprado. Se eu fui comprado, eu preciso saber. Eu fui comprado para quê? Né? E eu gosto muito desse, dessa passagem, com certeza vocês estão acompanhando aqui nessas pregações sobre o fruto do Espírito, que define o fruto do Espírito. Mas eu encontrei uma passagem, era essa tradução da Bíblia Viva, eu gostei muito da introdução dela, prestem bem atenção, olha, ela começa assim, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Pra mim Então, essa é a tradução que nas Bíblias tradicionais estão. O fruto do Espírito é? Mas olha que legal. Quando a gente permite que eu sou o templo do Espírito Santo, o dono do templo é Ele, certo? Quando eu permito que Ele, ele seja o Senhor e que seja do jeito dEle, ou seja, quando Ele está controlando a minha vida... Naturalmente, ele vai produzir em nós esse resultado, que é. São nove, eu falo que são nove aplicativos né, da nova criatura <risos> nove aplicativos que vão rodar né, no sistema operacional da nova criatura É amor, alegria. né? O crente, olhando então, em amor, ele é alegre, ele anda em paz, ele é paciente, ele é bondoso, ele é benigno, anda em retidão. Ele é uma pessoa fiel, cheia de fé, é uma pessoa mansa e é uma pessoa que sabe se controlar. Amém? Amém? E é isso quando o Espírito Santo controlar o templo dele, que é você. Se você passa o controle para ele, você vai ter esse caráter aqui e esse comportamento. E é isso aqui que ele disse que o mundo precisa. O mundo precisa de amor, não precisa? O mundo precisa de paz, o mundo precisa que a gente tenha paciência e muita, né? Eu falo quando eu vou no, no, no supermercado, que eu não vou dizer o nome, a minha árvore do fruto do espírito fica totalmente assim, devastada, mas eles comem todos o meu fruto lá da paciência. É, O mundo precisa de bondade, precisa de pessoas com atitudes benignas, pessoas fiéis. Eu sei que vocês aprenderam sobre fidelidade hoje de manhã aqui. Pessoas mansas pessoas que se autocontrolem para que não seja levado assim. Eu, eu não posso viver por impulso, né? Eu tenho que saber, isso é bom para mim, não é bom para mim, eu vou fazer, não vou fazer. Eu tenho que sentir no controle da minha vida. Então, o, o mundo e eu precisamos disso, mas isso o Espírito Santo vai gerar. Você não tem que fazer força, você só tem que andar com Ele, passa o controle para Ele. E isso vai ser gerado. Não é bom... É muito bom. Então, é, como é que Ele forma isso em nós? Como é que essas coisas, esses nove elementos de caráter de Jesus, que Ele quer que a gente espelhe, e que é bom para nós, não é só porque Ele quer, porque é bom. Ele é o meu Senhor, mas para o meu bem, não é para ficar mandando em mim. É porque quando Ele governa, eu vivo feliz. Eu vivo bem, eu me vivo realizado. Então, como é que é esse processo... Que isso tudo vai ser gerado dentro de mim. Como é que ele faz? Então, eu gosto muito dessa, dessa passagem. Eu convido todos vocês para ir lá em, em Jeremias, logo depois de Isaías. No alfa, a gente canta as músicas dos livros da Bíblia, né? Então, eu sempre fico lembrando da música. Isaías, Jeremias. Vamos lá para Jeremias 18. Versículos de 1 a 6. Eu vou ler para vocês aqui, eu quero que vocês acompanhem. O profeta Jeremias estava num momento do povo de Israel que ele estava momento de que era esperado uma mudança, que Deus estava esperando que eles se quebrantassem e que eles separassem um dia especial, que seria o um sábado que eles iam se aliviar de todas as cargas, olha, de todas as preocupações. Larguem as cargas, as obrigações, e dediquem um tempo para mim, porque eu vou transformar vocês. Deus falou isso para o povo de Israel um pouco antes. E ele chegou o profeta de Jeremias, porque naquela época os profetas, né, Deus falava para eles para ele transmitir para o povo. E ele disse, vai lá, Jeremias, vai até esse lugar aqui e observa. Olha o que ele falou. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, desponte e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Então, ele foi até lá e lá Deus continuou falando com ele. E, e aí Jeremias diz, eu desci a casa do oleiro e eis que o oleiro estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso. E segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor e disse, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim como um barro na mão do oleiro, assim são vocês. Sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então, Deus usa várias referências né? da, da natureza, de trabalhos, às vezes de plantações. Ele usa referências de estrelas com Abraão. E aqui ele está falando para a gente prestar atenção no trabalho do oleiro. Ele diz que nós somos esse barro e que ele, o Senhor, é o oleiro. Então, a gente vai passar aqui, a gente vai pegar esse exemplo e nós vamos ver exatamente, bem didático, como é esse processo de formação do nosso caráter, como é que ele faz? Porque nós fomos criados para algo. E a gente vai ver como é que o oleiro faz essa criação. É um artesanato, ele é um artesão. E é maravilhoso o artesanato, né? porque não tem nenhum igual ao outro, não tem. Não é em série tudo igual. O artesão, ele, cada peça é especial. Cada um é feito ali ó, pelas próprias mãos do artesão. Cada um é moldado. Então, não é uma máquina, não é um molde. Ninguém aqui é molde de Deus. Nós fomos formados, moldados para um propósito. E como é que esse oleiro, que é o Senhor, como é que Ele faz com a gente? Vamos, vamos lá? A Chile vai me ajudar aí. Vamos ver um vídeo rapidinho. Obrigada, Shirley. Pessoal muito especial. Vocês viram como ele fez assim? E ele, ele criou, assim, é, quando Deus faz, assim, ele, ele cria cada objeto para alguma coisa. Porque o oleiro, ele coloca tem objeto que é para guardar, né, é, o vaso, por exemplo, vai guardar um óleo, ou vai guardar um vinho, ou vai guardar um cereal. Até o formato. É diferente, vai ter tampa, não vai ter tampa. Você vê que ele é tão maravilhoso que fez até um desenho, né? Fez uns frisadinhos. E ele foi botando a aguinha, ele foi com calma, com as próprias mãos por dentro, por fora. E tinha que estar lisinho ali, foi passando a pá. Lisinho, lisinho, não podia ter... Não pode ficar torto para um lado, torto para o outro. Tem que ficar perfeito, porque tem algo a fazer. Então, vamos... Vê aqui qual é o processo, o que, é que o oleiro faz. Ele começa aqui, ó. Primeiro passo do oleiro, ele escolhe o barro e ele leva para a olaria. Quem é que mora em olaria? aí Tem gente aqui também que eu conheço que já morou em olaria também. Né? Então, é olaria, porque devia ter uma olaria lá, né? Com certeza. Tem muito barro, né? Tem barro. Mas olha só, é o primeiro passo que para se tornar aquele vaso ali, o primeiro passo ele vai vai pegar essa, esse não é terra é o barro, né? Ele vai pegar desse jeito que está aí, cheio de pedregulho, cheio de raiz. É desse jeito, né, que a gente que ele nos pega. A Bíblia diz que no outro tempo, a gente era estranho e inimigo. Né? Nós éramos inimigos no entendimento pelas nossas obras mais. Mas agora, Deus nos reconciliou no corpo de sua carne pela morte para, perante Ele, nos apresentarmos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, Ele pegou a gente daquele jeito. Dá para fazer um... Um vaso lindo com aquela terra ali não dá, né? Com aquele barro, daquele jeito não dá. Mas ele viu o potencial e falou: É isso que eu preciso, eu só preciso disso. O resto eu tenho um processo que vai se tornar, ele já visualiza. Né? Os grandes escultores diziam: eu já, Como é que você consegue de um bloco de pedra transformar nessa escultura tão linda? E os grandes escultores diziam: eu só tiro o excesso. Foi Michelangelo, não foi? Meu amigo ali, Michelangelo, né? Isso. Eu só tiro o excesso. Eu só tiro. Está ali dentro da cabeça dele já tudo que vai criar. Então ele pega o material, ele sabe que vai ser um vaso lindo. Mas ele levou para onde? Para onde que ele levou essa terra? Para a Olaria. Terra de milagres. <risos> Então, é, nós sabemos também né, que Colossenses, eu separei aqui porque esse versículo também veio no meu coração, que ele, o Senhor, nos transportou do império das trevas. Ele nos libertou primeiro e depois ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele a gente pegou a gente ali que era aquele barro né? e falou, vem para cá, que eu vou cuidar de você. Vem para cá, que eu vou te transformar de um monte de barro, solto, largado nesse mundo, que não serve para nada, mas eu vou transformar você em algo útil para mim e para o reino de Deus, para você fazer uma diferença e ter uma utilidade. Não ser alguém espalhado, que ninguém sabe para que, que serve, o que que... mas não, se o material é bom para ser algo útil, para abençoar esse mundo, para fazer a diferença nesse mundo. A gente, não quer todo mundo aqui quer fazer uma diferença, um impacto que as pessoas possam dizer: olha, eu percebo que se a pessoa está aqui faz diferença, se ela não está faz falta. Todos nós. Mas eu não tenho como ser útil se eu ficar largado por aí. Então, o primeiro passo que ele faz é levar para a oficina dele, para a olaria dele. Então, o oleiro faz isso, né? Então, eu fui sacado para, de fora do mundo e trazido para a olaria de Deus. É a mudança de natureza. Quando eu nasço de novo, eu fui transportado para o reino dele. Eu me tornei uma nova criatura e eu me tornei habitação dele, morando com Deus, um só. E aí me coloco à disposição dele para ser o quê? Trabalhado por ele. Amém? Mas... Esse é só o começo. Eu nasci de novo, eu me tornei uma pessoa de Deus, fui levada para o reino dele, e é aí que vai começar esse processo. Nós vamos chegar lá, num resultado lindo. Qual o próximo passo? Ele encharca e lava o barro com água, e joga água. Quem já não brincou com argila, né? com criança é gostosa? Para moldar o barro, a argila, eu preciso botar aquela aguinha, né? Eu boto água para ficar moldável, senão não dá para fazer nada. Né? Então, é, toda vez que você vir é, jogar água, lavar na Bíblia, é sempre uma referência à palavra de Deus. A Bíblia fala que para santificar a nós, que somos a própria noiva do Senhor, né? é para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então para eu ser santificado, quer dizer, eu fui tornado santo no meu DNA, eu me tornei nova criatura e agora eu vou aprender o que é viver essa vida de santidade. A palavra vai me ensinar, né, para eu me apresentar como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mas quem faz isso? É o meu esforço? Não é só eu me expor à palavra e deixar que essa palavra me lave. Ela vai jogando fora o que não é de Deus e o que é dele e vai me transformando. Então, a parte essencial, logo que eu me tornei filho de Deus, eu fui transportado para o reino dele, é eu me deixar lavar pela palavra. Deixa, gente, olha aí. Olha o Jingle Bell. <risos> É eu me deixar a Bíblia ser a minha constituição. É a Bíblia me guiar, é a Bíblia me orientar, é que os meus pensamentos passarem a ser os pensamentos do, da palavra de Deus. É a palavra de Deus ser a minha bússola, o meu farol. É a última palavra que vale... Qual é a última palavra no meu casamento? Não é opinião de um, não é opinião do outro. É o que a palavra diz a respeito. É o que o Espírito Santo está orientando. Então, eu vou me deixar guiar, me deixar lavar, me deixar transformar. Aí eu já vou começar a ser mais moldável. Porque como aquele barro seco, não dá para moldar nada. Vai ficar tudo espalhado. Então, a palavra esse é esse primeiro passo para ir me amaciando, para ir transformando o meu coração para começar a ser trabalhado. Então, a palavra faz parte e é todo o início desse processo depois de eu ter sido transportado. Então, para ser útil para Deus, eu preciso ser lavado. E a formação do caráter começa sempre com uma vida alinhada com a palavra de Deus. Então, não adianta nada você ter talentos e dons, mas você não pratica a palavra, você não vai dar nada, você vai ficar igual aquele barro solto ali. Não dá nem para começar. Não dá nem para começar. Você vai ficar estacionado ali. A gente não pode ficar estacionado em nenhuma dessas etapas. A gente tem que prosseguir, deixar o oleiro fazer a obra completa. Mas eu só me deixo ali nas mãos dele, amém? Quem quer que se deixar levar pelo oleiro, ser transformado por ele? Eu quero, amém. Vamos continuando, porque tem mais etapas. Próximo passo, o que ele faz? ele vai Já que está macio, ele vai, dar, vai tirar as pedrinhas. Tem pedrinhas ali, a gente viu o barro, né? tinha umas pedras, né? as impurezas, vai, dar uma, vai peneirar, vai amaciar, vai tirar, tira, sai, eu estou apertando, tem uma pedra aqui, isso aqui não é barro, isso aqui é uma pedra, sai e tira, e tira, porque vocês viram que quando ele moldou ali, tinha até uma, uma espátulazinha imagina se tem uma pedra ali, estragou tudo, né? vai ficar estranho. Vai dar um sobressalto, vai ficar esquisito e vai causar até um buraco ali. Não dá certo. Vai, vai desperdiçar todo o trabalho. Então, se tiver, né, a, a, ele precisa gastar um tempo é, para que essa pedra saia. Mas o que atrapalha? A gente vai ver aqui os versículos sobre isso, porque a palavra é necessária ser colocada primeiro. E quando eu tenho a palavra em mim, o que não é de Deus vai saindo. O que não é de Deus vai saindo. A Bíblia fala, pouco antes da, do fruto do Espírito, um pouquinho antes, ela chama de obras da carne. Ela não fala fruto da carne, prestem atenção. É obras da carne, porque é o homem que faz. O fruto do Espírito ele é um resultado, o Espírito Santo gera. Mas a carne é o homem que faz. Então não é fruto da carne e obra do Espírito, é obra da carne e fruto do Espírito. Prestem atenção nisso. Deus foi bem específico, né? e ele nos explica que as obras da carne são manifestas. Então, eu vou ler os dois versículos aqui, três, na verdade. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essas são as obras da carne. Então, Quando eu era criança, eu tinha aquela musiquinha né, na Escola Dominical, onde eu só cantava assim, pecado, pecadinho, pecadão. Né? Mas não tem pecadinho, pecadão. Um é mais light, é aceitável. Né? Não, mas eu não sou uma pessoa ali. Né, que, que pratica orgias nada disso, né, feitiçaria. Mas aqui também tem várias coisas, né, ciúme. Então o crente não pode declarar sua pessoa muito ciumenta, obra da carne. Viram? Então, esse egoísmo é só pensar em mim. É o meu ministério, é o meu, é meu, não é seu. É de Deus. Isso é o egoísmo. Então, dissensões é né, você tô o tempo todo vamos separar aqui, vamos separar aqui, quer dizer, eu não estou não respeitando ali a minha liderança, eu estou criando já, eu falo no corredor, olha, não concordo, ela disse isso, ele disse aquilo, quer dizer, dissensões, é, invejas, né? e a Bíblia diz que se eu praticar isso, eu não vou herdar o reino de Deus, e na verdade essas coisas são as pedras, as pedras têm que sair mas é com esforço, eu não consigo parar, eu não consigo parar. Não, quando você se lava pela palavra, você vai ficando molinho ali, macio, e ele mesmo vai te ajudar, a pedra, a pedra vai saindo, vai saindo, vai saindo. Não adianta você prosseguir para ser moldado por Deus se não tirar essas coisas da sua vida. Não adianta. Então, é um processo que o oleiro faz junto contigo, gente, Deus nos coopera com tudo. Ele ajuda tudo. É a palavra dele nos lavando que vai ajudando e vai tirando, vai expondo as pedras. Porque lá no meio de toda a terra não dá para ver direito. O que é pedra, o que é terra? Mas quando lava, a pedra não vai maciar com a palavra. A gente vai ver. Hum, tem alguma coisa aqui que está me arranhando. Já tiveram essa sensação? Tem alguma coisa que não está legal e eu sei que eu preciso parar. Faz isso, tira. Aí você se expõe a palavra, a pedra sai. Então, é, praticar as obras da carne, se eu continuar nisso, eu vou travar o processo de Deus de me moldar. Eu não serei útil para ele. Não dá. Se a pedra não sai de jeito nenhum da massa, ele não vai nem começar. Eu não tenho como fazer um vaso de barro com isso. E você vai, de novo, ficar travado no processo. Não vamos travar, vamos prosseguir. Tira as pedrinhas lá e vamos prosseguir. E ele tem a próxima etapa aqui. A próxima etapa, o barro já está sem pedra, está macio, está lavado. E aí ele vai colocar na roda. Ele coloca o barro no centro da roda de moldar. Vamos começar. É aquele início lá do vídeo. E agora sim, vou começar a trabalhar você. Você é meu filho, você foi transportado para o meu reino. Você se deixou expor a palavra, está sendo transformado pela palavra. Você usou a palavra para tirar da tua vida aquilo que não, não me agrada. Agora, essa massa está boa para eu trabalhar. Agora você vai começar o processo para ser útil para mim. Vamos para a roda de moldar. E a roda, quando falo do centro, o que, que a gente pensa? Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Amém? E Jesus falou que ele desceu do céu. Jesus é a nossa referência. Ele diz, eu aqui, estava na terra, desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, cada um de nós, é, nós fomos enviados por Deus. Se eu fui imaginado por Deus desde a fundação do mundo, você não veio por acidente. Você, Deus te enviou para essa terra para um tempo como este, como foi com os para um tempo como este, é agora, essa é a sua vez, esse é o seu momento, você está vivendo agora, para ser útil agora, para ser usado agora, para fazer a vontade dEle. Assim como Jesus se submeteu à vontade de Deus, nós precisamos também seguir o exemplo dEle e fazer a vontade da, daquele que nos enviou. E o centro da vontade de Deus, gente, é aquela roda não é nada confortável, gente. Aquele barro está ali até meio... Oh! <risos> e ele vai começar a ser ali amassado, né? moldado. Então, muitas vezes, esse local, no natural, não vai ser uma zona de conforto. Algo vai ser resultado dali. Mas, no momento que você está sendo moldado, muitas vezes, pode ser que seja desconfortável mesmo aos olhos natural... naturais mas você precisa saber que é para um propósito. Por que, que eu estou passando por isso? Porque eu estou, né? você está sendo moldado. É um lugar de mudança, você está sendo mudado. Eu era um caminho e eu me converti ao Senhor, estou indo para outro caminho. e Não é confortável executar essa mudança. Mas Ele está contigo, Ele vai te ajudar. Não é confortável, mas não quer dizer que não é impossível. Há algo bom para acontecer na sua vida. Mas a gente tem que ter coragem de fazer essa conversão. certo? De entrar na roda e deixar ele moldar. Então, muitas vezes, a vontade dele é diferente da nossa. Eu estou com vontade de fazer algo, eu oro, o Espírito Santo não me dá paz. E aí, o que você vai fazer? Tomar uma decisão... A melhor decisão é aquilo que Deus te dá paz para fazer. Mas está todo mundo falando para você, que doido, não faz isso. Mas lá dentro você tem a confirmação. A palavra confirmou, o Espírito Santo confirmou. Esse é o jeito de fazer. Mas não vai ser confortável. Mas você vai ver que o resultado vai ser maravilhoso. Mas esse processo de decidir vai exigir de cada um de nós que a gente seja muito corajoso. A gente tem que ter coragem para dar com Deus e praticar aquilo que Ele pediu. Certo? Então, é essa hora, a gente tem que estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, gente, é o lugar mais seguro para se estar. Mais seguro. É na mão dele, gente. Quem não quer estar na mão do oleiro? Eu quero estar na mãozinha de Deus. Sendo moldado por Qualquer outro lugar é muito perigoso. Aliás, se o melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus, o pior lugar para estar é fora da vontade de Deus. Eu vou ficar ali, eu vou ser um material inútil. Não vou ser transformado em nada. Em nada. E aí, ele começa, ele me coloca na roda ali e ele vai começar a me moldar. Eu já me coloquei no centro da vontade dele, eu fiquei lá. Eu sou um bom material. Eu não saí da vontade dele, eu não quero, senhor, sair da tua vontade nem um centímetro. Porque eu quero começar agora a ser moldado. Eu não quero ser uma massa disforme. Eu quero ser algo útil, bonito, moldado para o teu propósito. Então, o barro vai começar a ser moldado. A Bíblia diz o seguinte: todos nós, segura Coríntios 3, 18, diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, isso é maravilhoso, porque o meu caráter foi formado, eu me tornei um material útil para Deus, pela palavra, eu fui, nasci de novo, lavado pela palavra, tirei as impurezas, me coloquei na vontade dele, ele começa agora a me transformar. Primeiro eu fui formado, agora você transformado em algo visualmente diferente. Eu era um barro ali, mas agora eu vou ter uma outra aparência, que é a vontade dele. Aleluia. Então, com o caráter transformado, eu começo a ter a aparência daquilo que Deus me chamou para ser. Deus não chamou ninguém para viver largado aí, por aí, solto. Deus te chamou para ser algo lindo, útil para ele. Mas eu preciso passar pelo processo. Amém? Então, o que, que ele vai fazer? Eu fiquei... A gente foi uma vez, eu e Jorge, com a família. Nós visitamos um, um oleiro numa viagem que a gente fez. né? E a gente viu exatamente lindo. Ele pega o barro e começa a moldar, e começa a moldar. E ficou tão bonitinho. Até ele fez a decoração com o dedinho assim. Gente, uau, que vaso lindo! E, aí, de repente, o que ele fez? Ele pegou um fio de nylon. Tão fininho, fininho, fininho. E passou no meio assim. Blup! sabe o que o vaso fez? Gente, não foi nada grande, foi um fio muito fininho. E para mostrar, o vaso se desmontou completamente, estava lindo o vaso, perfeito, moldadinho. Ele ainda não estava pronto. Uma coisa tão pequena desmoronou ele todo. Todo, todo, todo. Porque ainda não tava ele precisava colocar a peça para secar. Então ainda não tinha sido colocada a peça para secar, tava mole ainda, né? O que, que é isso? Ele ia botar lá, às vezes é uma estante, às vezes eles colocam assim alinhadinhos. Precisa de um tempo de espera. Então a pessoa se torna filha de Deus, ela é lavada pela palavra, ela tirou as impurezas, ela está na vontade de Deus, ela foi moldada, até a cara já está ali no molde certinho. Mas, às vezes, ela ainda não tem a maturidade. E qualquer coisinha ela vai desmontar. Ainda não está pronta. Então, é por isso que a gente, às vezes, vai ter que aprender a esperar. <risos> esperar o tempo. Porque a, a, o momento de você atuar vai chegar. Vai chegar. Mas, às vezes, pode ser que ainda você não tenha o caráter com a maturidade que você ainda não está pronto para se relacionar com as pessoas, você ainda não está pronto para trabalhar ali num grupo, numa liderança, ou até numa coisa sozinha que é para você realizar, mas você ainda não tem a maturidade. Então, você vai precisar passar esse teste do tempo. A Bíblia fala para a gente esperar no Senhor e esperar se animando, né? porque aqueles que esperam no Senhor, eles têm a alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. E aí eu, me, eu espero no Senhor me fortalecendo, né? Eu espero no Senhor, eu esperei confiantemente do Senhor. E aí, a Bíblia diz que a gente deve se animar e se fortalecer. Fortaleça o teu coração e espera no Senhor. Não é uma espera passiva, viram? Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, o que, é que eles fazem? Enquanto esperam, eles renovam as suas forças. Então, eu tenho que esperar no Senhor malhando, né? renovando a força. Eu espero no Senhor, enquanto eu espero, eu estou me fortalecendo, eu estou me fortalecendo. E aquele vaso que estava bem molhadinho ainda, mas se assim, qualquer coisinha desmontava ele, você vai vendo que com o tempo você vai se fortalecendo, vai deixando o seu caráter mais firme, mais forte. Aí já passa o nylon, já não desmonta mais, já está mais durinho. Aí já teria que usar um material maior. Mas ainda tem alguma coisa que ainda corta, ainda fere espera, fortalece, se fortalece, busca a Deus, busca a palavra, ora, busque a Deus, vai se fortalecendo, vai se expondo aqui, vai, vai, vai fortalecendo o teu espírito, vai deixando sua alma resistente, e aí esse tempo de espera, você vai ficar resistente, e aí depois de um tempo, você vai ver que você não vai se abalar mais, e nada vai quebrar o seu, você, nada vai te quebrar. Amém? Então, é necessário um período de amadurecimento. Esse amadurecimento é muito importante na formação do nosso caráter para que a gente possa ser útil para Deus. É eu solidificar essa transformação. Eu fui transformado, eu tenho uma nova aparência. Eu agora tenho o potencial de ser algo útil para Deus. Ele já me colocou no formato certinho, mas... Eu vou ter que esperar um tempo, porque o meu caráter precisa ser fortalecido. Eu preciso me tornar uma pessoa resistente. Essa transformação tem que provar que ficou ali, que não desmoronou. Né? Ele Tem que provar que aquilo... Olha, você não mudou, você continua. Você é uma pessoa consistente. Eu sei que você é o mesmo. Aqui, o pastor sempre fala para a gente, né? ele fala... Eu, você está aqui comigo, a gente fica tão empolgado né, com o ensino aqui na Academia da Fé. Uau, que palavra! Eu estou apaixonada por essa palavra, essa palavra está me moldando, está me transformando. Mas ele faz a pergunta para a gente que ele fala assim: vem cá, eu vou te ver daqui a 5, a 10, a 20 anos? Você ainda vai estar tá aqui? Você ainda vai ter aqui? E aí a gente para para pensar, né, A gente para para pensar assim: uau, quantos anos, né? Quantos anos? E é isso, é o teste do tempo. Então, é um amadurecimento. Eu preciso solidificar a transformação que Deus fez na minha vida. E o que acontece? Será que acaba quando secou o barro, está sequinho? Dá para usar? Ainda não. Tem a última etapa. Então, ele foi formado, ele foi transformado e tem uma terceira coisa, a última que vai acontecer a peça vai ser levada para o forno. <risos> aí, gente, que é o teste final. Né? É aquele vaso que ficou, secou, a água secou dele, e aí ele vai consolidar mesmo, é quando ele vai para esse forno aí. Né? O olheiro coloca, ele tem um forno, as peças vão ficar ali dentro. Vocês já viram, até quando a gente compra aquele, aquele filtro de barro, tem, às vezes tem umas partes que são meio queimadinhas, né? Às a gente compra um vaso assim mais rústico que não está pintado ainda, a gente vê a, a, a marca de queimado, porque ele passou pelo fogo e ele está muito resistente, porque ele passou pelo fogo. Então, é, aqui em 1 Pedro 4,12, é, foi dito é, o seguinte: Pedro diz, amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, o, o caráter, toda a palavra de Deus que a gente conhece, que a gente se expõe à, à palavra de Deus, vai ser testado. Vai vir provas, situações. Né? Situações, tentações. Situações que vão se levantar contra nós, afrontas, né, tribulações. Isso aí tudo que se levanta contra nós é aquele foguinho do forno para ver se, eu vou, se o material está aprovado. Ele vai ficar mais resistente? A Bíblia fala que quando se passa pelo fogo, duas coisas acontecem. Quando a gente lê os versículos. Aquilo que não é de Deus, acaba. Acaba é eliminado, mas o que é nobre, ele fica ainda mais depurado, ele fica melhor, a Bíblia fala que você passa pelo fogo, o que é palha, feno, madeira, vai tudo sendo destruído, não fica, mas o ouro, ele fica mais depurado, ele fica melhor, mais purificado, mais resistente ainda, porque passou pelo fogo. Então, quando você pensa assim, eu estou passando por uma prova, na verdade, você tem todo o potencial, você já foi transportado para o reino de Deus, você já foi lavado pela palavra, você já está no centro da vontade dele, você já foi moldado no, no, no jeito que ele quer que você seja, você já está no teste do tempo se fortalecendo, você tem tudo para passar nessa prova e ser aprovado. Então, não fique apavorado. Porque nós já temos todo o potencial para ser aprovadas e sair dessa mais resistentes e mais fortes de cada prova que a gente está passando. Cada desafio que se levanta da sua vida. Cada um de nós está passando por um desafio nesse momento. Seja na sua família, um filho, um marido, esposa, mãe, pai, trabalho, alguma dificuldade no seu trabalho, alguma dificuldade do estudo. E você pensa, quando é que vai passar? Quando é que vai passar? A Bíblia fala para a gente até se alegrar porque diz que a glória do Senhor vai ser revelada quando eu passar por isso. Deus vai me livrar de tal forma, de uma maneira tão milagrosa, que eu vou experimentar a mão dEle agindo, que eu vou ficar assim, uau, eu vi Deus agir. Então, na próxima, eu já não vou ficar tão apavorada, eu já vou ficar mais resistente, mais resistente, mais resistente. E aí, quando eu passo e sou aprovado nessas situações, eu passo pelo fogo e fico aprovado, aí sim, eu vou ser útil para Deus. Então, são provas da fé. A gente está acabando aqui, né? estou terminando o ciclo. São as provas da fé durante perseguições, situações adversas que vêm sobre nós. Perseguições. Então, quando eu me mostro resistente, e aí o meu caráter, eu posso dizer, aí sim, está formado, está transformado, está aprovado. Passou pela prova. Agora sim, eu sou útil. Agora eu passei por todo o processo, eu fui totalmente trabalhada por esse oleiro. A Bíblia fala para a gente olhar para esse oleiro e dizer, nós somos o barro. E agora eu posso ser útil nas mãos dele. Aí eu vou ser distribuído para ser útil para a casa de alguém. né? Eu vou guardar cereais, eu vou guardar vinho. Que vaso bom, como é bom a gente ter. Nós mulheres, a gente ama os potes, né? que pote maravilhoso, isso aqui guarda, esse é de vidro, esse outro aqui encaixa direitinho, guarda tão bem, não, não deixa estragar, não deixa vazar. Poxa, é muito boa essa peça que eu tenho na minha casa, serve, eu tenho há muitos anos, as melhores peças duram muitos anos, né? São as melhores que a gente tem. Porque é resistente, é bom, é útil. Só que eu quero ser na mão de Deus, quando Ele olha para mim, e fala poxa, esse tempo todo ela continua sendo útil para mim. Serve para algo maravilhoso. E nunca deixou de ser. Né? Deus chamou a gente para ser esse tipo de pessoa. Que passe por todo esse processo. Então vocês perceberam que não importa o que você está fazendo aqui. Se é cantar, se é servir no broadcast, se é servir na filmagem, se é ensinar, se é trabalhar com as crianças. O processo é igualzinho. A forma do, do vaso vai ser diferente, entendeu? A sua é uma, dele é outra, dele é outra, dele é outra. Cada um tem o um formato porque Deus é o nosso artesão. Ele fez a gente muito especial, não tem ninguém igual você. Só você pode fazer o que Ele chamou para você fazer, nem o outro. Então, mas se eu não passar por esse processo de ser moldado por Ele, transformado por Ele, aprovado através das provas, perseguições eu mostro, eu sou fiel eu sou fiel que a palavra pediu eu sou fiel que o Espírito Santo me direcionou para fazer e eu estou do centro da vontade dele então ele, Deus, preza um caráter exatamente isso foi formado, foi transformado e que no final, cada um de nós sejamos pessoas com caráter aprovado aos olhos de Deus amém? então eu quero convidar né? cada um aqui para fechar os olhos quero convidar vocês para orar junto comigo vamos colocar de pé né? Senhor nós cremos Senhor Tu és um Deus que faz coisas sobrenaturais como pode Senhor, a gente estava aí largado nesse mundo como o pastor Wellington falou, só eu sei o que ele fez por mim ele me levou, Ele me transportou, Ele me conduziu, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por termos sido conduzidos para a Tua casa, para o Teu reino, Senhor. Que bom, Senhor, ser parte da Tua família, Senhor. E nós queremos agora, Senhor, nos colocar totalmente em Tuas mãos, Senhor. Totalmente, Senhor usa-nos, Senhor, vai removendo, seu com a Tua Palavra, que a Tua Palavra transforme a nossa mentalidade, transforme o nosso pensamento, que a gente possa pensar os Teus pensamentos, que a gente possa agir como Tu age, Senhor. Que o Senhor possa também, Senhor... Essa Tua Palavra nos lavando, Senhor... Que o Senhor possa ali, Senhor, nos ajudar... Que bom que o Senhor coopera com a gente... Tudo que não era de Ti vai saindo... E tudo que não era de Ti vai saindo... Senhor, não há esforço, Senhor... É fruto do Teu Espírito, Senhor... É quando o Senhor assume o comando... Essas coisas acontecem... Aquele que ficava triste, fica alegre... Aquele que era atribulado, fica em paz... Aquele que era rancoroso, anda em amor, Senhor... Aquela pessoa que, que não ajudava ninguém, passa a ajudar todo mundo, Senhor. Aquela pessoa passa a ser digna de confiança dos seus colegas, do seu chefe. Passa a ser uma pessoa fiel, Senhor. Que transformação maravilhosa, Senhor. Aquela pessoa que era agitada, passa a ser tranquilinha, mansa. Aquela pessoa que não conseguia se controlar. Passa, Senhor, naturalmente a já saber fazer, escolher... Fazer escolhas que são para o Seu bem, Senhor. Que bom andar contigo, Senhor. Que bom ser transformado por Ti, Senhor. E nós queremos também, Senhor, nos colocar no centro da Tua vontade, Senhor. Nós queremos, Senhor, saber o que Tu tens para nós. Onde que o Senhor quer que nós estejamos, Senhor. O Espírito Santo revela, Senhor, para cada um aqui. Se alguém ainda não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Que possa, Senhor, o Senhor dar paz. A paz é o árbitro dos corações. Que cada pessoa aqui, Senhor, possa, Deus, saber escolher as Tuas escolhas para cada um, Senhor. Que nós possamos escolher as Tuas escolhas para nós, Senhor. Então, Senhor, que haja Senhor, agitação para aquilo que não é de Ti, mas muita paz para aquilo que é de Ti. E que nós possamos estar com os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos bem atentos para perceber. E assim nós somos colocados aí no meio dessa roda, Senhor. E a Tua mão vai poder nos moldar, Senhor. Vai nos moldando, Senhor. Para o Teu inteiro agrado, Senhor. Para algo lindo, maravilhoso, moldado por Ti, Senhor. Que a gente possa ter a Tua aparência, Senhor. Que nós possamos ser algo útil, Senhor. Os dons, Senhor. Distribui os dons aqui ministeriais, Senhor. Para que essa igreja cresça, Senhor. Para que as pessoas possam saber só mais as outras, Senhor. Com dons, talentos. Porque é maravilhoso quando a gente vê... Senhor, um irmão demonstrando tanta coisa maravilhosa que sabe fazer. Seja artesanato, organização, música. Seja uma palavra que seja dada, Senhor. É tão bom ser abençoado pelos nossos irmãos e é tão bom abençoar os outros. Mas tem que ser do Teu jeito, Senhor. Não do nosso jeito, mas do Teu jeito. E que a gente possa ter paciência, longanimidade para esperar. Esperar o tempo certo, porque na hora certa, e tu és um Deus que nunca vem atrasado, é na hora certa da maturidade que a gente possa amadurecer o caráter, que a gente possa ter paciência, porque o tempo certo de cada um vai chegar. E o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele revela não só para nós, mas revela para outros também. Isso será reconhecido naturalmente, isso aí vai fluir, Senhor. Então maravilhoso, às vezes a gente acha que está pronto Senhor, mas às vezes a gente queima é aquele barro ainda, aquele vaso ainda mole Senhor, qualquer coisinha derruba a gente mas Senhor vem nos fortalecer Senhor, e que com o tempo a gente possa se fortalecer, se fortalecer nos animar em Ti que enquanto esperamos nós nos animamos Senhor e quando a gente for provado Senhor, em cada situação adversa cada tribulação que se levanta que cada um está passando, que nós possamos saber que é um teste da nossa fé mas a fé Senhor a vitória que vence o mundo é a nossa fé então a fé nos fará passar por isso e ficar ainda melhores, Senhor, melhores do que antes. Porque quando nós vencemos, Senhor, a glória vai para Ti, Senhor. As pessoas dão glória a Deus, que possam dizer, só Deus é capaz de fazer isso na vida dela. Isso é um milagre, que nós queremos ser um milagre ambulante sobre essa terra, Senhor. Para que Tu possa ser conhecido, Senhor, em cada situação. Vem se manifestar, Senhor. Eu vejo famílias restauradas, eu vejo pais convertidos aos filhos, filhos aos pais, maridos às esposas, Senhor. Eu vejo, Senhor, portas de trabalho, se abrindo, Senhor. Situações difíceis de relacionamento do trabalho se resolvendo, Senhor. Eu vejo, Senhor, tudo sendo restaurado, Senhor. Para que nós sejamos aprovados diante de Ti. E que naquele dia que a gente se encontrar contigo, o Senhor possa dizer, muito bem, servo bom e fiel. Eu me vejo em você. Eu vejo o meu caráter em você. Você andou em amor, você andou em paz, você foi fiel, você soube esperar, você foi manso, você soube se controlar, você foi uma pessoa boa. Ah, Senhor, que bom, Senhor, saber como Tu és e viver o Teu caráter. A Bíblia diz que contra essas coisas não há lei que possa, que possa ser contra quem pratica isso, Senhor. Então a gente será também, Senhor, boas pessoas, Senhor, bons pais, bons filhos, bons amigos, bons cidadãos nós seremos irmãos, Senhor, úteis para o Teu inteiro agrado, Senhor, porque a Tua obra sobre a terra não é outra que vai fazer. Cada um de nós tem um papel nisso. Que não sejamos espectadores, mas a gente vá lá para o campo e a gente possa jogar esse jogo, Senhor, e fazer acontecer, e, e estar na posição certa que Tu tens para nós. Que a gente possa ser aquele membro útil do Teu time, Senhor. Nós estamos no Teu time, Senhor. A gente não vai largar. A gente não vai abrir mão de nada que Tu tens para nós. Senhor, porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é muito agradável. E a gente não quer viver nada diferente disso. Porque é isso que Jesus comprou para nós na cruz do Calvário. Nós nos entregamos, ó oleiro amado, nós nos entregamos nas Tuas mãos. Molda no Senhor, forma no Senhor, transforma no Senhor. E nós queremos ser aprovados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe
1: a todos abençoado eu fui muito só água aqui. fui muito abençoado né? e a gente, o que Deus quer é exatamente, isso, procura apresentar-te a Deus, aprovado no final das contas é aprovado, estamos passando pela prova e seremos todos aprovados, e aprovados com louvor, tá bom? Eu declaro uma noite abençoada para você, você que está em casa também, uma semana maravilhosa, debaixo da direção, da inspiração do Espírito Santo, em nome de Jesus, você tem decisões para tomar, tem coisas para fazer, e vai fazer debaixo da direção do Espírito Santo, você vai gerar fruto essa semana, pessoas vão colher fruto e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida tá bom, eu declaro isso em nome de Jesus nós te abençoamos Janine, George, pastora Janine, Pastor George, em nome de Jesus é um prazer estar aqui com vocês, Deus com a gente, prazer estar com vocês nessa jornada com Cristo, obrigado tá? a gente ama vocês tá, então, Deus te abençoe ó, oh, você recebeu sementes Sementes. faça um compromisso com essa semente que você recebeu, que foi a palavra, ó, eu não vou esquecer o que eu ouvi hoje, essa semente vai ser guardada no meu coração, vai ser cultivada, regada, e vai gerar fruto, hoje, amanhã e depois, a gente pegou aqui sementes, e a gente é essa terra boa, para gerar fruto a 100 por 1, tá? Amém? Deixa eu fazer um convite para vocês, aqui do lado, a gente vai comemorar os aniversariantes do mês, tá bom? Então, está convidado a partir um bolo com a gente, a celebrar com a gente ali. E deixa eu dar mais outra notícia, a gente não vai ter mais inscrições para os cultos, tá bom? Amém? Não precisa fazer inscrições, tá? Glória a Deus. Então, você que estava acostumado a abrir o braço com louvor, agora de repente você vai ter um espaço menor, então cuidado com o teu irmão do lado, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, você em casa também. Um abraço.